0: Esse é o nosso CriaArteGast,
1: plataforma de informação, cultura, entretenimento e atualidade. E aí, irmão, como estás? E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast sensacional, com duas presenças ilustres, né? Um, uma pessoa que, da antiga, né, que conseguiu aprender filosofia com Aristóteles, o nosso querido Luiz Gustavo. Fala um oi, Luiz Gustavo! Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Ele, o modelo do Colégio Criarte O cara
2: na redação
1: Professor Danilo Fala um oi para todo mundo
2: Boa noite, professor Armando Modéstia é sua, viu? Tem pessoas muito mais bonitas aqui Dividindo a live comigo <risos> E ele, o
1: cara né? Ele é músico Ele é programador Ele é, é editor de imagem De som, é pai. desenha É pai, é marido ele faz comida, ele veste com café Ele, ele, baré E aí, pessoal O povo exagera, né? Tipo Nelson Hobbs, aumento, mas não <risos> O cara toca 30 instrumentos E essa pessoa humilde que nos fala o Professor Armando de história Esse e... é gato, hein? Ah, eu sou bonito mesmo, cara. Nasci assim, graças a Deus. Ô, <risos> oh, o tema nosso de hoje é um tema polêmico, mas como a gente já falou em vários outros podcasts, tem que ser discutido, né? A gente vai discutir hoje sobre o discurso do ódio, que é um tema que até o Danilo depois vai conversar com vocês, que pode ser um tema ou direto ou indireto dentro de uma redação em um vestibular para vocês. Tranquilo? Então vamos começar, já que eu falei do nome do Danilo, vamos conversar com ele. Danilão. não. Gostaria que você explicasse o que seria o discurso de ódio e por que ele tem ocorrido tanto no mundo nos últimos anos e como você pode ver dentro de uma, um tema de redação.
2: Bom, é, Armando, Gustavo, Baré, é, pessoal que está acompanhando, quando a gente fala sobre discurso de ódio, né, é interessante porque, embora essa expressão ela seja ainda nova, eu quero colo colocar aqui algumas questões históricas é, eu sempre venho refletindo como a sociedade, né, como uma forma de exercer poder, né, e quando eu estou falando essa sociedade, eu estou falando é, necessariamente de uma parcela dela que sempre foi muito barulhenta, né, a, a supremacia branca, patriarcal, heterossexual, cisgênero, é, elas estipularam ao longo do, de toda a caminhada histórica, eu vou colocar... O, a Segunda Guerra Mundial, no século passado, né? E o discurso lá presente, que mata judeus, mata negros, mata homossexuais e traz ali a ideia da raça ariana como uma raça casta, uma raça pura. E um outro contexto, um outro momento, pensando aqui, fazendo um recorte no Brasil, a gente tem a repressão da ditadura, que também em um discurso é, enfático de ódio é, não uh, aceita o diferente, a pluralidade, é, nós temos aí, logo após esses dois grandes eventos, algumas leis que surgem, emergem diante desse contexto. Né? Então, eu pego a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra, e nós temos também Uh, o famoso artigo 5 da Constituição Federal, ambos trabalhando a questão da igualdade. E uma outra lei que chama também bastante atenção é, na construção do processo democrático, a gente tem a lei é, Carlos Alberto Caó de Oliveira, a lei Caó, que fala justamente sobre a incitação, indução à prática né, de crimes raciais, crime contra etnia, crime contra... É, todas, é, todas essas categorias que, durante todo esse contexto histórico, sempre foram marginalizadas. E dizer que o discurso de ódio ele é um discurso é, reacionário e antimoderno. Por quê? Porque ele visa trabalhar, né, instaurar né, o impedimento desse ideal, ideal democrático, que é, é justamente trazer né, a igualdade de todos, todas as pessoas e todas as formas de vida. Então, o discurso de ódio, ele é um termo atual, né? Ele começa, ele inicia lá pelas décadas é, 80, 90, é, nos Estados Unidos, Inglaterra. Há um contexto que é, o pessoal da esquerda, é, eles criam é, o No Platform, que... É, eles queriam que todos os discursos né, de ódio, eles fossem é, banidos de determinados ambientes, né, ou não encorajados. Por quê? Porque a democracia ainda era um processo muito novo em muitas sociedades, e esses tipos de discurso iriam totalmente contra a essa linha né, que, que estava sendo trabalhada. Então, Uh, o discurso de ódio, hoje, nós temos a, a dimensão dele, eu acredito que temos essa é, a compreensão a respeito, porque é, vivemos hoje num mundo que as informações elas rodam de uma forma muito rápida, muito acelerada, né? aproveitando outro podcast sobre a globalização. Nós sabemos é, em pouco tempo a respeito de uma notícia do outro lado do mundo. Então, nós estamos é, contagiados por essas informações, né? E, infelizmente, né, essa classe, essa categoria, como eu disse no início da minha fala, ela ainda faz uso dessas plataformas para justamente o quê? Fazer com que volte, fazer com que retorne né, aquela supremacia que outrora tinha tanto poder na nossa sociedade,
1: e é interessante isso que você falou, né, Dan, que essa ideia do, do discurso do ódio, do empoderamento, às vezes, de um grupo, né, tem bipolarizando tanto as pessoas, dividindo tanto esses grupos sociais, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tem feito divisão de, de famílias, brigas e, e uma grande rivalidade. Google, me explica por que tem acontecido tanto nos últimos anos esse tipo de coisa, tipo de, de fala ou de pensamento. É, eu achei bem oportuna as
3: considerações do professor Danilo, porque, assim, ele apresentou historicamente algumas realidades né, que são extremamente claras para a gente nesse sentido. Agora, assim, eu, eu vou tomar até emprestado algumas das considerações que ele fez, porque é, é, o discurso de ódio, como forma de pensamento, ou mesmo de discurso, como o próprio discurso, ele, como o próprio professor falou, é até novo essa, essa realidade. Em termos de discurso e de forma de pensamento. Mas como praxis ou prática sempre existiu. Né? Por quê? Porque por trás dele existe o grande problema da humanidade: lidar com os diferentes. Esse é o grande problema. E talvez a bipolarização ocorra por isso porque a gente não consegue simplesmente é, conviver, respeitar, caminhar com quem pensa diferente da gente. É simples assim. Nós temos dificuldade de lidar com aqueles que têm um pensamento contrário ao nosso pensamento. E isso traz então, é, infelizmente, né, essas situações que acabam incitando a violência gerando discriminação e preconceito. É, você vai encontrar nos pensamentos filosóficos e sociológicos justamente é, já termos que tentam explicar essa situação. Por exemplo, o funcionalismo é um termo que vem dizer o seguinte, não existe, é, em hipótese, alguma cultura inferior ou superior a outra, existem culturas diferentes. Então, essa é a, o grande barato é a gente conseguir enxergar isso né? Por isso que durante muito tempo a gente acabou tendo o eurocentrismo, quer dizer, olha, o centro da humanidade está na Europa. Né? Você vai encontrar etnocentrismo, sempre a ideia de que o meu mundo é melhor que o outro. As minhas concepções são melhores que as outras. Né? E isso é que vai trazer, então, infelizmente, essa divisão, esses, essas tristezas que a gente vê, é, em relação aos relacionamentos, repito, a essa situação que só traz tristeza. Eu gosto muito, já que você citou de Aristóteles, né? e de fato eu sou fã dele mesmo, ele tem algumas frases que eu acho é, extremamente eficazes para esse contexto. Ele diz assim, uma delas, né? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Ou seja, o grande problema daquele que incita o ódio é que ele é um completo ignorante. Um completo ignorante, né? E ele acrescenta, né? O ignorante afirma, Aristóteles dizendo, o sábio duvida, o sensato reflete. Então, se nós tivéssemos esse tipo de posicionamento, fatalmente extinguiríamos esse tipo de situação.
0: Sabe, Gustavo, eu... eu pensando na bipolaridade brasileira, entre esquerda e direita, Sim. tem uma canção que eu tenho ouvido, ela, ela acho que não é tão nova assim, é de um grupo chamado Oriente música que chama Brasil Colônia que o rapper sente, ele fala que a esquerda e a direita são as asas do mesmo pássaro é a mesma Poxa. coisa né? essa bipolaridade, a gente odeia a esquerda e a direita, mas na realidade são iguais elas são do mesmo pássaro tanto em cunho né, de vida, nós somos humanos, também como no cunho de, meu, politicagem, os dois são farinha do mesmo saco, né? E aí tanta gente se odiando, sem ao menos entender, debater ou pensar na questão do outro, né? Eu acho que muito interessante
3: que... esse ódio. Justamente, eu acho que nós podemos ter, e aí de novo a sociologia nos ajuda, nós temos o direito de ter a nossa identidade. Isso é show, cada um tem a sua. Mas eu, mas eu não posso deixar de ter a alteridade, que é pensar no outro.
1: É um é, negócio, né? Que é o um grande problema que eu enxergo hoje, uh, as pessoas, eu enxergo muito a política, eu já conversei com vocês né, fora do ar sobre isso, é que eu tenho enxergado o mundo como um grande clubismo. Né? Você tem um time de futebol, você escolhe aquele negócio, isso eu não estou levando para a direita ou para a esquerda, para os dois lados, eles são assim. E é claro, tem que vestir a camisa de qualquer curso daquilo ali, e é assim, se vestir camisa, você tem que defender aquilo por todo, todo momento, a qualquer caso, e aí leva-se a querer queimar, o, breves, rival, é, é. Né? queimar o, o rival, queimar o rival para poder crescer o seu. Né, Danilo? E essa forma de, de fazer discurso, de, chegar, de usar essas palavras de vou Falar só as coisas ruins do outro, vamos só prejudicá-los para poder quebrar um pouco é, o poder que esse outro pode ter, é o um grande problema, né? Não há diálogo.
2: É, nós estamos chegando a um momento que essa quantidade absurda de informações, né, as pessoas não conseguem filtrá-las, infelizmente. Né? Tá aí um novo momento né, que nós estamos vivendo, é, a questão do coronavírus é um grande exemplo, um atual exemplo a respeito disso, que as lideranças não conseguem estabelecer um diálogo que visa o quê? O bem-estar social, né, então isso daí dissemina, porque vejam, o discurso de ódio, né, que, que, que gera consequências tão drásticas, ele começa na linguagem, o racismo, a xenofobia, a homofobia, e a violência contra a mulher, tantos outros problemas, os atos são consequências do quê? Falas, de falas. Então, o sujeito, o cidadão que profere o discurso de ódio, ele colabora indiretamente para essa quantidade de casos que a gente vê né, diariamente na internet, na TV, que uh, não param de crescer. Então, nós, nós acabamos por ver o feminicídio crescendo, nós acabamos por ver o racismo, tantas outras situações acontecendo. Por quê? Porque, justamente, a base né, que, o, que o Gustavo muito bem elucida, sensato reflete, né, o que, que nós estamos precisando nesse, nesse momento? Que bom que existem pensamentos diferentes. Eu, enquanto professor de redação, quando trabalho com o um tema em sala de aula, que é bilateral, né? um tema que provoca aí dois possíveis lados, eu adoro, eu amo de paixão quando a sala manifesta pensamentos diferentes, porque é por meio das diferenças que nós vamos aprendendo. Só que há uma grande e interessante linha nesse sentido, é uma linha tênue, que divide o discurso de ódio com a liberdade de expressão. Então, pera lá, a partir do momento que eu, Estou interferindo na liberdade do outro. Eu tenho que começar a repensar minha atitude. Eu tenho que ser esse sensato que reflete sobre o que, que eu estou falando, sobre o que, que eu estou produzindo. E é interessante isso,
1: Google, eu vou jogar para você, essa, continuando com o que o Danilo está falando, porque ah. o Danilo citou um negócio né, do coronavírus, por exemplo. Essas rivalidades que estão tendo entre o governo federal, estadual e tal, e está numa situação que é aquele negócio que. O Maranhão usou fala para mim um dia. Estamos com a crise do corona, tem um problema da parte econômica, que é o negócio de ficar o bicho pega e se correr o bicho come. E de vez de todo mundo sentar e tentar chegar num, num meio termo de como ajudar os dois lados, de tentar criar estratégias para tudo isso acontecer de uma forma democrática, sem rivalidade, porque a hora não é hora de brigar, isso é uma coisa que o Buga fala muito, não é hora de brigar, é hora de tentar chegar num contexto e acaba se bipolarizando novamente a sociedade né? e aí as pessoas com pensamentos contrário acabam cometendo atos, às vezes xenofóbicos, como a gente estava falando num podcast anterior que é a fala de, ah, mas a culpa é da China, a gente não tem que achar culpados agora, a gente tem, a gente tem que tentar cuidar do doente, cuidar para evitar que fique doente, também tem que pensar na nossa economia o que, que você acha sobre isso, Google Eu
3: acho que você fez uma, vou aproveitar a, a duas falas uma do Danilo e a outra sua, né nesse sentido, eu acho que é, você disse assim, poxa, diante do coronavírus, né, a gente continua vendo bipolaridade, o que é um absurdo. <risos> eu, tô vendo, né, eu tô vendo gente morrer, eu tô vendo é, essa situação e nós estamos aí discutindo, né, então assim, nós estamos diante de um problema que não é local, nem somente nacional, mas ele é mundial. Então nós temos uma pandemia. Diante desse caos o que nós temos que fazer é justamente buscar meios, recursos conciliatórios, harmoniosos, é, um pensamento realmente voltado para o ser humano, para entender o seguinte, o que é que nós podemos fazer para que o, aquele que é fundamentalmente o mais importante, que é a vida humana, seja preservada. É claro, ninguém é tolo, ingênuo de entender que sim nós precisamos estar atentos à economia, é, eu, eu, porque se você perde o controle nesse aspecto, você pode gerar um outro grande problema, o caos social, e eu, eu entendo isso, a gente tem que ter muita consciência disso. Mas a gente precisa trabalhar em cima do que você falou e do que o Danilo comentou, que é assim, é deixar as diferenças... E deixar, muitas vezes, o nosso egocentrismo, aquela vontade imensa de que eu que fiz, eu que propus. É, eu, às vezes eu paro de, sinceramente, eu, eu começo a ver algumas coisas de reportagem, me dá uma tristeza, porque assim, agora nós estamos debatendo quem é que foi o pai da criança do remédio lá, do, do cloro, né? Quem, 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 quem que indicou quem? Foi o governo federal ou foi o governo estadual que indicou porque agora estão cada uma apre... trazendo para si né olha eu penso assim seja lá quem indicou trouxe benefícios vai trazer resultado pronto quem vai ser beneficiado o indivíduo o ser humano né mas o Gustavão, meu... você
0: acredita também que em momentos de tensão momentos de crise pelo instinto humano algumas coisas afloram tipo ah. hoje ele é aflorado devido a a tensão do momento, você acredita nisso? Ou, é, ou isso é aleatório? É, eu, eu entendo assim... É... Os, eu iniciei
3: falando que o grande problema é lidar com os diferentes, certo? Nós iniciamos falando disso. E é duro para quem não consegue ouvir algo que ele está habituado a, a ouvir, a conviver, a aceitar, que se tornou dogma na sua vida... É difícil para essa pessoa, de repente, entrar nesse território novo e administrar isso de uma forma tranquila. É difícil, tem gente que não consegue. Então, é por causa desse sentimento que as pessoas, muitas vezes, se deparam com isso que você acabou de falar. Eu vou pegar um exemplo aqui, aleatório, e aí, por favor, entendam, né? Por que que os grandes... Não todos, né? Obviamente que não todos, mas grandes problemas que a humanidade viveu se deram em função de diferenças religiosas. Porque a maioria das pessoas fala: a minha religião é melhor que a tua, ou a minha é superior à tua. E aí eu, eu, eu não consigo ouvir, eu não consigo ouvir o que o meu semelhante pensa a respeito, a respeito da realidade do ser divino. Então, e isso desde sempre, a humanidade sempre teve isso. Então, você vai, infelizmente, construindo essa situação muito ruim né, nos relacionamentos.
1: E é, e é aquele negócio, né, gente, não é mimimi ter que falar de alguma coisa, a pessoa foi agressiva, a pessoa foi um ato é, diferente, fez uma fala pesada sobre alguém, porque às vezes rola né? aquela ideia de uma piadinha sem graça, uma, uma piadinha sobre o pessoal que veio do Nordeste, uma piadinha num um cara que é, é muçulmano, uma piadinha de chinês, ou uma piadinha de uma pessoa homossexual. É, essa forma de, de piadinha propaga. E aí quando você fala, não, gente, para com esse tipo de brincadeira, você está propagando uma coisa, levando uma coisa pior ainda, ou comemorar a morte de um, de um político, ou de uma mulher de um político que quer ser de, de parte contrária.
2: Não é, não é, essas piadas, essas brincadeiras têm
1: que acabar, né,
2: Danilo? Com certeza. Enquanto isso acontecer, nós nunca chegaremos a esse conceito, né? Que uh, é o conceito que devemos trabalhar, o ideal moderno democrático, que é propor, promover a igualdade de todas as pessoas. Então, assim, a grande reflexão: a partir de qual momento eu estabeleço aí a ideia que eu saio da minha liberdade de poder expressar? eu tô manifestando ódio a partir do momento que eu interfiro na liberdade, no direito de igualdade do outro. Então, eu posso me expressar. A Constituição me garante isso. Contudo, nem tudo pode me convir. Se eu estiver ferindo o direito de igualdade de uma outra pessoa, eu estou no ato de linguagem promovendo outras situações, agressões, atitudes que vão aí prejudicar outras pessoas. E acho que eu não tinha respondido uma pergunta sua, o Armando, sobre redação. É, dentro do principal vestibular do país, né, se a gente pegar aí os últimos temas, ele, já foi cobrado violência contra a mulher, que perpassa aí o discurso de ódio, o racismo e a intolerância religiosa. Então, galera do Ensino Médio que está acompanhando esse podcast, é muito importante esse tema sim, viu? Sensacional.
1: E é aquele negócio, né, cara? Porque às vezes, muitas vezes, alguém que é midiático, né, tá mais na, nos holofotes, faz uma brincadeira ou fala alguma coisa e, e alguém vai escutar e vai levar isso muito a ferro e fogo. E a liberdade tua vai até onde começa do outro, né? A tua, a, o, o que você pode fazer vai até onde você ofende o outro. Aí vem você, ah, mas na época, nossa, de adolescência, tinha o um negócio dos trapalhões que faziam faziam piadas, não sei o que... Não, a gente entende que tinha, né? Mas também não vamos deixar de, de falar que também existia, também, já agressões, já existiam uma, uma, ações xenofóbicas, já existia agressões, já existia discurso, um discurso de ordem naquele período. É que, como a gente era menor, a gente focava muito mais na diversão. Eu adorava ser a parôs, o personagem. Armando,
2: que... é, até tem uma expressão que o pessoal usa bastante, o mundo está ficando chato. Não, eu substituiria isso. O mundo está ficando mais responsável pelos seus atos e por suas falas. E mesmo com toda essa quantidade crescente, eu acredito que muitas pessoas estão se conscientizando uhum. a respeito daquilo que foi no passado e que não dá mais para continuar exercendo. Sim, sim, sensacional.
1: Glaninha, muito boa essa conversa nossa, mas infelizmente chegamos ao nosso fim e eu queria ter, eu queria terminar eu pedi para vocês aí é, Google tem que você mandasse um beijo para alguém e o que que você indicasse alguma leitura para nossos ouvintes no final da sua da sua fala agora isso tá é,
3: eu assim primeiro eu queria deixar um beijo a todos vocês né eu, 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 um obrigado antes. <risos> um pouquinho antes é, a gente estava até conversando e é, eu disse que eu estava sentindo falta de olhar 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 vocês né e ter essa essa convivência com vocês assim e, então fica aí a minha alegria minha gratidão a Deus de poder realmente vê-los né é, porque é bom ter essa oportunidade de poder estar aqui e eu só queria fazer uma crespo, permita me permita o, o, o Danilo falou uma coisa e aí vocês vão entender assim, uma coisa que a gente faz mesmo ele é o carro-chefe da redação da nossa escola e eu tenho o privilégio né, de poder incitar os alunos nessa questão e uma das coisas que a gente sempre combina é, nós fazemos juntos né, é, e é a orientação que ele e eu a gente troca isso ele passa o tema e a gente pensa sempre o seguinte eu vou mostrar todas as vertentes possíveis daquele tema. Nós não vamos é, ficar fixado num só, para que os meninos possam pensar. Eles devem pensar sobre o tema. São eles que devem construir. São eles que devem trabalhar esse tema, né? E um livro que eu, eu, eu assim, eu, eu sou uma pessoa que gosto de várias vertentes de livros, né? Mas eu tenho um livro que eu gosto muito, né? porque ele é bem, assim, é bem interessante. É o livro de Eclesiastes, o livro mais ácido da Bíblia. Eu vou dar esse exemplo porque é um livro que fala de sabedoria. E muitas vezes nós não sabemos usar corretamente a sabedoria. E esse livro de Eclesiastes ele fala muito sobre princípios sapienciais que a gente deve adotar para a vida. Se a gente entende isso, fatalmente nós não teríamos discurso de ódio
1: muito bom, obrigado Luiz Danilão, senhor, você quer mandar um beijo para quem e dar uma dica do pessoal de leitura, que seria uma boa aumentar a cultura do nosso programa
2: maravilha, bom, eu quero mandar um beijo quero mandar um abraço para todos os alunos, todos os colegas de trabalho, que eu estou morrendo de saudades o é, que estava refletindo outro dia sobre o domingo, né? normalmente nós associávamos tanto domingo à noite com aquela questão da depressão, porque a semana está começando, <risos> e aí nesse último domingo eu pensei, eu era feliz e não sabia, eu queria voltar a ouvir a vinheta do Fantástico e, e pensar sobre <risos> a semana. Santa rotina! <risos> pois é, eu estou com muita saudade de todos, eu espero que muito em breve nós estejamos todos juntos e que toda essa situação tenha gerado muitos aprendizados, que a gente possa mais valorizar o dia a dia. Eu quero deixar como recurso aí de leitura, é, na verdade, duas séries, tá? Eu, gosto, eu sempre falo muito com os alunos que Netflix dá para ajudar muito na composição das redações, então eu deixarei um episódio de Black Mirror é, cujo título é Os Odiados, tá? então ele discute muito a questão do ódio, a, o, a subida das hashtags na sociedade digital e o quanto isso pode influenciar tá? em, em graves problemas para a sociedade. E uma outra série que é queridinha minha, chamada Merli, está disponível na Netflix para a gente descobrir um pouquinho mais da filosofia. Conhecer esse campo tão vasto e magnífico que faz pensar sobre a sociedade, sobre o indivíduo, né? Que é tão importante.
1: Muito obrigado, Danilão. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por vocês dois. Varete não releva só. É, <risos> e é muito importante que eu acho que vocês são umas pessoas com muito conteúdo para falar. Vocês precisam botar para fora muito o que vocês têm aí dentro da cabeça opinião de vocês. O mundo precisa dar opinião sem ser repreendido. A gente precisa dialogar. Na Roma Antiga dizia o seguinte, quando uma pessoa vai no, sai para comprar pão e encontra um amigo no meio do caminho, eles vão trocar pães. Cada um vai com pão e vai embora com o pão do outro. Quando a gente sai para conversar, cada um vai embora com a sua opinião e mais a opinião do outro e pode reformular uma nova opinião. É isso que a gente precisa para o nosso mundo, gente. Independente do seu, do seu posicionamento político, temos que dialogar. O diálogo é acima de tudo. Tranquilo? Muito obrigado pela audiência, galera. Fiquem com o Baré. Boa noite. Só
0: queria deixar um tema antes aí, um pensamento de Santo Agostinho a ira gera o ódio e do ódio nascem a dor e o medo falou pessoal um abração, esse foi o nosso Criarte cast não esqueça de curtir seguir a nossa plataforma de aula como posso dizer, virtual abraços